0: разговор о синдроме жертвы и смысле жизни с коучем, которая покорила Эверест. Всем привет! Меня зовут Иоланта. Это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance или пытаемся, наконец, отдохнуть, а еще строим новые опоры в этой реальности. И сегодня мы с вами поговорим с девушкой, которая в 26 лет покорила Эверест и стала самой молодой россиянкой, которая сделала это, причем без какой-то невероятной подготовки. Как это изменило ее жизнь, как это трансформировало те смыслы, которые она стала вкладывать в свою деятельность, как она сменила работу из-за такой сферы бьюти-индустрии, так сказать, на коучинг и на помощь людям. И еще это такой, знаете, более глубокий выпуск, где мы много говорим о личном, потому что как будто бы именно эта история не предусматривает лекции или такого формата там супер задавания вопрос ответа в какого-то таблица. Хочется погрузиться, хочется погрузиться и понять, что толкает людей на такие поступки и зачем они это делают, и что потом происходит в их жизни, потому что вдруг мне тоже надо. Это будет глубокая беседа, и я надеюсь, вам будет интересно. А еще мы поговорим о синдроме жертвы, о том, почему некоторые жертвы годами не выходят из этого состояния, как это состояние на самом деле им помогает, или какие есть минусы, можно ли в этом синдроме, в этом состоянии зарабатывать деньги, или как... Наконец выйти из него и начать ставить цели так, чтобы у вас наконец-то что-то получилось. Одевайте наушники или заваривайте чаек. Берите нас с вами на прогулку. И поехали. Всем привет. Сегодня у меня в гостях Ксения Самарина, женский трансформационный коуч, сертифицированный Международной Федерацией Коучинга. А еще это первая самая молодая россиянка, покорившая Эверест. Этот факт, конечно, для меня самый был интересный. Ксения, привет! Мы всегда тут начинаем в моем подкасте с того, что гости рассказывают какие-то топ-3 или топ-5 фактов, которые могут
1: удивить. Привет, Аланта! Спасибо большое за приглашение. Мои факты, ты уже один самый главный упомянула, да, это моя изюминка, а так я обычно люблю начинать с того, что всем привет, я Ксения Самарина из Самары, это самый первый факт, с которым я живу, и это всегда заставляет людей рядом улыбнуться, расслабиться, мне это очень нравится, я обожаю свою фамилию, сейчас я живу в Москве, но вот такое сочетание, оно продолжает радовать и настраивать на приятное настроение. Во время беседы. Следующий факт. Да, я самая молодая россиянка на вершине Эвереста. Я оказалась на этой вершине практически в свой день рождения. Мне было 26 лет. И не не доходя чуть-чуть до вершины, мне исполнилось 27. И таким образом, вот такой вот у меня есть забавный, замечательный и лестный, мне кажется, для девушки титул. «Самая молодая». Россиянка. А на Эверест я пошла без подготовки. У меня есть забавная еще история, что это моя первая вершина среди. Я занимаюсь альпинизмом. Это мое хобби. Но моя первая вершина официально это Эверест, самая высокая точка мира. Это сразу моя первая вершина. Я туда поднялась будучи веганом. То есть там очень много таких факторов, при которых это было бы невозможно, от которых у всех расширялись глаза (laughs) и говорили «как так?», но вот есть такой вот факт. Следующий факт — это то, что во время этого восхождения на Эвересте я познакомилась со своим мужем, и у нас такая очень романтичная история знакомства, которую мы оба обожаем. А, любим ее рассказывать и смотреть, как на глазах слушателей наворачиваются слезы. Возрождается какая-то вера в романтику. А, и еще один факт то, что я сейчас нахожусь на 35-й неделе беременности. Поздравляю! И, спасибо. И а, у нашего ребенка есть уже а, тоже такой титул Мы его зовем Дитя
0: Эвереста». Слушай, звучит очень красиво, и я не могу не задать несколько вопросов про все это. Давай. Во-первых, уже знаешь, ты подвесила в воздухе историю о любви, от которой должны что-то наворачиваться слезы умиления. Можешь рассказать, ну хотя бы кратко? Но очень интересно.
1: Кратко я поехала на Эверест, вообще в эту экспедицию, знаешь, в таком состоянии, что я не знаю, зачем это, я ничего не понимаю, но я точно знаю, что мне туда надо. Это был какой-то зов, крик души, абсолютно не поддающийся какой-то рационализации, потому что было, ну, очень много вводных факторов, которые знаешь, они противоречат здравому смыслу от слова «вообще совсем».
0: Я читала твою статью, и, честно говоря, я тоже думала, как это произошло, зачем, почему. Я смотрела фильмы, где там просто вмершие люди, в снега, а это твой первый поход. Я была в шоке. Для меня это в
1: первую очередь история про очень сильный контакт с собой, очень тонкую настройку, сонастройку вот с этим внутренним голосом. И приверженность себе. У меня было много страхов, у меня было, конечно, много внутренних таких возражений, но, несмотря на это, на первом месте для меня звучал этот голос, который говорил «Расслабься, доверяй, давай туда пойдем и посмотрим, что из этого выйдет». При том, что я была одинока, мне очень хотелось каких-то отношений, мне очень хотелось какой-то другой жизни, романтики. Я была очень сильно перегружена в своем бизнесе. У меня тогда был бизнес, я была очень активным таким предпринимателем. И я находилась в точке, что все хорошо, но что-то не то. И очень часто из этой точки люди как раз ищут для себя что-то новое. Так я для себя открыла горы. Открыла походы Ну, у меня вообще, в принципе, всегда была близка природа Но горы Я только начала для себя открывать У меня до этого была попытка восхождения на Эльбрус Но неудачная Ну, то есть неудачная в том смысле, что я не поднялась на вершину У меня не было этой героической истории У меня была история, что я пошла Я окунулась в этот мир, но до вершины не дошла Я спустилась И первое, что я подумала, что, наверное, это не для меня Потом прошло какое-то время, и я точно так же смотрела все эти фильмы про альпинистов, про Эверест, что это ужасно, это сумасшествие, я тогда смотрела все эти фильмы точно так же через восприятие, это просто шизофреники какие-то, это просто люди с какими-то отклонениями, зачем по собственной воле, за собственные деньги так рисковать? что что у них внутри происходит, чем это вызвано. Потом прошло примерно полгода, и как раз у меня внутри начала происходить вот эта какая-то трансформация и перестройка, что для меня самый главный вопрос звучал как «А что дальше? А куда дальше? А что я хочу? А как я хочу?» И я посмотрела еще раз фильм, про горы. И обнаружила, что теперь я его смотрю совершенно из другого состояния и смотрю на него с мыслью «я тоже
0: так хочу». А можешь рассказать мне и слушателям, которые никогда не ходили в горы и не понимают всего кайфа, все таки почему люди подвергают себя такой опасности? Что получаешь? Ну, такой, знаешь, вопрос какой-то наивный. Короче, расскажи чайнику, зачем подниматься туда? Из какого внутреннего побуждения это произошло?
1: У каждого этот порыв и это внутреннее побуждение разное. То есть я все равно нахожусь немножечко в этой тусовке и я наблюдаю за людьми, я не могу сказать, что у нас это одинаковое какое-то видение этого вопроса. Единственное, что нас объединяет, это то, что мы, побывав в горах, испытали невероятное ощущение того самого контакта с собой. То есть все. Единственное, в чем мы сходимся, это в убеждении, что в горах очень хорошо слышно себя. Я думаю, что это складывается из нескольких факторов. Во-первых, отдаленность от цивилизации, отдаленность от каких-то гаджетов, информационных источников, близость к такой первозданной природе, отсутствие какого-то комфорта. Это все пробуждает какие-то первобытные. Инстинкты очень глубоко спрятаны и запрятаны. То есть включаются какие-то ресурсы, которые обычно спят в такой городской какой-то комфортной жизни или жизни, приближенной к городской комфортной. Плюс этот стресс, он является таким, можно сказать, контролируемым. То есть человек идет в такой контролируемый, управляемый стресс. То есть это не какая-то, знаешь, катастрофа, которая вдруг с тобой произошла. Ужасная какая-то вещь. Что ты оказался в какой-то стрессовой ситуации в моменте, ты сам по доброй воле идешь в какую-то стрессовую ситуацию, и там смотришь на то, как ты с этим справляешься, как ты этим управляешь состоянием, что в тебе происходит. То есть ты в этот момент открываешь какие-то новые грани себя, которые тоже недоступны в такой либо обычной жизни, либо в жизни, где какие-то стрессовые
0: ситуации с тобой случаются. Для меня это вот сейчас две метафоры пришло в голову. Либо это как очищение луковицы, да, от шелухи, то есть от всего наносного такого цивилизационного. Либо второй момент мне почему-то пришло слово инициация, то есть как будто через какую-то ты говоришь первобытность, да, находить ключ в себе. А после этого ты стала лучше себя чувствовать, какая-то вот развилась еще больше.
1: Мне очень близки, во-первых, твои метафоры. Первая про луковицу – это очень похоже на это ощущение, что ты а, у тебя появляется связь именно со стержнем каким-то внутренним. А когда ты произнесла слово «инициация», у меня по телу пробежали мурашки. Да, это очень похоже. Это как будто инициация в... Ну, что-то похожее на взрослую жизнь, что-то похожее на такую, знаешь, максимальную проявленность. Вот есть я, вот есть моя жизнь. Вот она, реальность. Это такая инициация... Значит, красиво. Да. Это такая инициация, что ты не обращаешь э, э, внимания на какие-то внешние факторы, там, а что говорят, а что подумают, а как это устроено. Полная перезагрузка, полное обнуление. И ты вот из этой точки идешь, тебе нечего делать, ты целыми днями шагаешь, 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 пейзаж меняется не очень динамично, и у тебя появляется это пространство одновременно для того, чтобы со всеми этими мыслями, которые поднимаются, побыть, никуда от них не убегать, тебя ничего не отвлекает, ты полностью погружаешься вот в это Удивительное какое-то погружение, путешествие. И хорошо, если тебя рядом окружают люди, которые, в принципе, тоже находятся в этом же состоянии. То есть у них похожие какие-то процессы идут. Тебя не выдергивают, тебя не отвлекают. Это такой, ну, можно сказать, туда
0: добавляется еще некая групповая динамика. Классно. Обожаю групповую динамику. А где там про мужа, ну, что мы, чтобы не убежать дальше? Давай вернемся. Это
1: я все говорила для того, чтобы описать свою исходную точку, что я вот была в таком каком-то состоянии, поиска себя, поиска ответов, чего я хочу, как я хочу. Но на самом деле искренне не помышляла о том, что я еду в какую-то совку, где будут мальчишки. Ничего такого не задумывала. Честно, ехала вот просто побыть с собой. Ехала в какое-то приключение, и у меня было интуитивное предчувствие, что это круто изменит мою жизнь. Вот это основные мои такие мотивы были. Впервые мы встретились в салоне самолета, когда приземлились в Катманду, в Непале. И это удивительно, потому что два незнакомых человека, но мы посмотрели друг на друга, и я помню этот взгляд. То есть я до сих пор помню этот взгляд. А Когда мы а, пришли в здание аэропорта, он был очень галантен. он предложил снять с ленты мои большие-большие спортивные баулы. А, но все это он делал, даже не подозревая, что мы с ним окажемся сейчас в одной команде, потому что ему в голову не могло прийти, что такая маленькая хрупкая девочка вместе с ним сейчас отправится на верест. Он тоже это очень смешно описывает, что у него была мысль, а что она здесь делает? вообще Почему почему она здесь, как она здесь оказалась? Потому что настолько я не лепилась с этой атмосферой, с этой обстановкой. Он до сих пор надо мной смеется, что я прилетела с такой красивой брендовой сумочкой маленькой, дамской. Это его тоже очень насмешило, поразило. Он помог мне, он был очень галантен, но на этом как бы все. Наше такое близкое общение закончилось, мы попали немножко в разные организационные группы, то есть мы были месяц, мы проходили один и тот же путь, но все это время мы никак особо не пересекались. Вернулись обратно после всего этого, уже в России. У нас было несколько там встреч, мероприятий, но мы тоже общались: Привет-привет! Как дела? Ничего такого супер романтичного, скажем так, или с каким-то дополнительным подтекстом. А дальше мы, ну, наши жизни разошлись. Вообще, наши жизни многих участников разошлись. Каждый обратно вернулся в свою реальную жизнь. В этот момент у меня тоже такой внутренний очень интересный процесс стал происходить, что я вернулась и поняла, что я хочу изменить все. То есть не не что-то одно. Абсолютно все. И это было достаточно сильно, достаточно мощно, потому что когда ты это правда осознаешь, такой уровень честности с собой повышается. В первое время это очень дискомфортно. И мне нужно было это время побыть с этим, понять, с чего начать, потому что я хотела поменять место жительства, род занятий, окружение, абсолютно все. Прошло примерно три месяца как я вот из такого шокового состояния перешла в более-менее уже жизнеспособное. И чисто случайно, ну точнее, я отправилась просто пообедать в кафе рядом с работой, захожу и смотрю, первое, за что у меня зацепился взгляд, что я вижу рюкзак, который нам выдавали на восхождение, это такой мерч, красный яркий рюкзак с логотипом компании. Я вижу этот рюкзак и понимаю, что ну, это что-то знакомое. Смотрю, кто владелец этого рюкзака, вижу Алексея и, что тоже для меня не свойственно, сажусь к нему за столик. Мы начинаем начинаем общаться. А примечательно, что Алексей, он он живет в другом городе, и в Москве в этот раз был проездом. Он как раз был с чемоданом, с дорожной сумкой, с рюкзаком. Он отправлялся в аэропорт и зашел в кафе перекусить. То есть мы, он из одного города, я из Москвы. Мы чисто случайно, не сговариваясь, пересекаемся в одном кафе в одно и то же время, и... Так получается, что мы начинаем очень откровенный разговор сразу, откровенный, интимный по поводу того, как складывается наша дальнейшая жизнь. Мы признаемся друг другу, ну точнее это, это знаешь, ощущалось, что мы наконец-то встретили того человека, который вообще поймет, что, что происходит внутри, потому что мне было тяжело общаться со своим привычным окружением, люди не понимали, через что я прошла, что прожила, зачем это все. У тебя же было все хорошо, зачем ты теперь что-то хочешь изменить. Также не понимали его в его окружении, почему ему дискомфортно. Зачем он куда-то еще рвется? А тут мы сошлись, открыли рты и просто начали всем этим делиться. Это было, конечно, удивительно, на то, но, а, удивительно какой близкий контакт тогда между нами возник. Не просто как-то мужчина и женщина а сразу как два человека, которые очень хорошо друг друга понимают. Это у меня не хватает иногда воздуха из-за того, что мой живот уже очень близко к моей диафрагме. Прикольно. Да, сейчас я выдох. Мы встретились, он улетел куда он там дальше собирался лететь, я вернулась к себе на работу, и мы как бы не планировали продолжать общение. Поговорили, повеселились, поделились и продолжили жить свою жизнь. Прошло несколько месяцев, он написал мне сообщение, что он снова в Москве, давай встретимся. Я в этот момент не была в Москве, у нас не получилось встретиться. В общем, таким образом, наш диалог выстраивался еще примерно год. И спустя год он просто позвал меня к себе в гости, в свой город, в свой дом. То есть мы поддерживали такое дистанционное общение, как дела, что происходит у тебя, делились, созванивались. У меня было возможности прямо близко пообщаться. А я приехала в гости и осталась жить.
0: Вот такая история любви Знаешь, типа вначале долго-долго тянется да, Это а в фильме такой. <свят> да. Прикольно, я знаю, что просто читаю У меня же есть твое описание, но ну, для того, чтобы я видела опорные важные точки И мне написано, что ты помогаешь именно женщинам То есть раскрывать потенциал и так далее Это связано с твоей историей этой? Меня часто ну, об, это, такая об этом спрашивают. Да. У меня нет никакого конкретного
1: ответа на этот вопрос. Это скорее, э, знаешь, для меня очень естественно. Та профессию... Профессия коуча, которую я для себя выбрала, изменив род деятельности, уйдя из предпринимательства, для меня было важно, основной пункт, который для меня был важен, чтобы это было естественным продолжением меня. Тот как раз поворотный момент, который со мной произошел в горах после этого такого стресса, для меня важно, чтобы все в моей жизни было естественным продолжением меня, чтобы нигде не возникало никакого напряжения, чтобы мне нигде не нужно было выдавать себя за кого-то другого, чтобы абсолютно все в моей жизни было гармонично со мной. Так я нашла для себя профессию коуча, которая оказалась, что я в принципе всю жизнь практиковала такой, знаешь, бытовой коучинг, а потом узнала, что есть профессиональная такая деятельность, ознакомилась с концепцией, прошла обучение, и мне очень комфортно в этой роли. То же самое с женским трансформационным коучингом. До этого начинается все с истории того, что я третья дочь в семье я всю жизнь варюсь в женском коллективе. Я знаю, что происходит. У меня э, сестры старше меня. Дальше я работала в бьюти-индустрии, и э, бизнес у меня был связан с бьюти, с женщинами. Вся моя целевая аудитория — это женщины. Я знаю очень хорошо их потребности, их образ жизни, их образ мышления, что происходит, как я могу им помогать. То есть, э, когда они приходили даже на какие-то бьюти-услуги, бьюти-процедуры, самое главное Главное, это было обеспечить внутренний комфорт.
0: А подскажи, мы с тобой... Или, прости, ты не закончила? Нет,
1: я, в принципе, сказала, что... Это просто то, что с самого начала меня окружает. Это такая естественная для меня среда. И для меня важно было продолжить профессиональную деятельность, сохраняя эту естественную среду
0: для себя. Звучит очень круто. А подскажи, мы когда обсуждали тему и так далее, мы, как то так знаешь, вышли на синдром жертвы. И вот мне интересно, это то, с чем ты сталкивалась как участник или как зритель? Ну, как-то он влиял на тебя в твоей жизни? Здесь интересно. То есть я собиралась вообще начать наш разговор.
1: У меня, знаешь, есть такой любимый прием: А давай представим, что я миролюбивый инопланетянин. Только что высадилась на Земле и хочу вообще узнать, а что такое жертва. Потому что, когда э, мы используем такие понятия, ну, на мой взгляд, заезженные. В том смысле, что мы их очень часто уже слышим из очень разнообразных источников. И мы можем говорить с тобой о жертве, и наши слушатели могут э, слышать это слово, но у каждого будет свое собственное собственное восприятие и определение этого понятия. То есть здесь очень важно вообще договориться с собой в первую очередь, что для тебя это понятие. Да, я находилась в ситуации жертва. У меня есть опыт личной трансформации, когда ты выходишь из этого состояния, когда ты берешь на себя ответственность, когда ты действуешь, когда ты выстраиваешь жизнь, исходя из собственных интересов. Но... Я подозреваю,
0: что у меня это понятие, оно, знаешь, несколько другое, чем в классической психологии. То есть. А можешь прям на примерах тогда, ты правильно говоришь, надо свериться с, да. со слушателями. А, угу. Для меня есть два понятия. Такой из классической психологии где это
1: действительно требует помощи именно психолога, возможно, психотерапевта, когда имели место быть какие-то травматичные события, какая-то травма, которая закрепилась в сознании и провоцирует человека действовать из состояния жертвы. И есть такое, знаешь, самовольное, самопроизвольное погружение в это состояние, Вот э, на личном опыте я проживала такой опыт, который больше связан с таким некоторым перегрузом в жизни, э, что очень много событий, очень много обстоятельств. И психика использует этот механизм уйти в состояние жертвы, связанный именно с этим каким-то очень динамичным образом жизни и очень динамичными событиями вокруг. То есть нет, э, скажем, такой травматики под этим. Есть необходимость просто взглянуть, что происходит в жизни, Почему так происходит, что я с этим не справляюсь? И как я могу выйти из этого состояния? И здесь имеет смысл работать с коучем. Именно направляя себя, а как я хочу? А куда я хочу? А что мне требуется изменить? Если есть место какой-то травматизации, то это квалифицированный психолог. Это психотерапия. И в первую очередь работа с травмой и, ну, такое максимально бережное отношение к себе.
0: Согласна. А если у тебя, может быть, у клиенток или, опять же, из твоего примера, какие-то самые типичные ситуации, в которые попадает жертва, ну, для того, чтобы люди могли себя как-то ассоциировать и понять, в ней ли они сейчас или нет? Ты видишь, я тебя перевожу в плоскость таких «давай мне простые примеры для чайников, пожалуйста».
1: Я тебе за это очень благодарна, потому что у меня есть тенденция к такой глобализации процессов. То, с чем я чаще всего сталкиваюсь, это такие самопроизвольные жертвы, больше не знающие, как они хотят жить, скажем так. То есть есть работа, есть семья, есть отношения. Есть ощущение, что что-то не так, но вместо того, чтобы пойти в историю, спросить себя, а как я хочу, больше идет фокус внимания, а кто не дает мне жить так, как я хочу, что такого происходит, что не так делает мой муж, что не так делают мои родственники, что не так на моей работе. То есть такой искаженный фокус восприятия, который как раз-таки не дает пойти в этот контакт с собой и узнать. А что а, а куда мне взять эту ответственность на себя а, перейти к действиям вот я чаще всего сталкиваюсь в своей
0: практике с, именно с этим а у меня знаешь еще есть такой маркер. По речи. А есть такая писательница Рима Ефимкина, она э, тоже психолог, и она написала целую книгу, там, не помню точно название, но грубо говоря, как перевести с марсианского на человеческий, и как отличить вот разные типы клиентов по речи. И там было как раз про то, что э, я просто тоже коуч, и скоро получаю диплом психолога, вот, поэтому мы с тобой на одной волне. Э, то есть, когда люди говорят, ситуация случилась, или там что-то произошло, не я сделал что-то, и поэтому это произошло. Вот, и вот эта вот информация, Инфинитив для меня это сразу. А, окей, интересный маркер. Вот, поделилась своей такой лайфхаком. Да, я
1: согласна с тобой. Есть такое через речь, через психолингвистику, это сразу очень заметно.
0: Да, и давай поговорим про плюсы этого положения. Ну, будем честными, правда, многие выбирают винить государство, работодателей и так далее, и не менять жизнь. Прям, ну, такой какой-то большой слой людей. Но они же за это что-то получают. Вряд ли бы кто-то, знаешь, оставался там супер дискомфортно.
1: Для меня здесь как раз-таки очень важное слово – это дискомфорт и комфорт. Человек получает в первую очередь комфорт, психологический, физический комфорт, потому что я всегда настраиваю своих клиентов и себя на то, что такая работа трансформационная, она не про пони, ни про единорогов. Там сто процентов придется выходить в дискомфорт. Это такой дискомфорт, когда ты встречаешься с реальностью. Это не могу сказать, что больно. Это можно сделать профессионально, мягко, бережно, так что человек... Это не будет травмой, но это все равно определенный уровень дискомфорта. Даже тот же самый уровень честности с собой, который я обожаю, повышает свой уровень честности с собой. Я очень часто про это говорю, очень часто к этому призываю, приглашаю. В первую очередь... Честность с собой — это тоже очень дискомфортная история. Но без этого невозможно никакое продвижение. Даже если Господь Бог будет вашим коучем, предложит индивидуальное сопровождение, какое-нибудь безлимитное. В любом случае основная задача этой работы будет как раз-таки встреча с реальностью, повышение уровня честности с собой — И это всегда будет сопровождать некий уровень дискомфорта. Поэтому если мы говорим, что что останавливает, это нежелание идти в этот дискомфорт, это желание сохранить комфорт.
0: Ну, такой мнимый уровень базового мнимый, комфорта. Мнимый, абсолютно мнимый, да. да. И я тут еще, когда думала про этот вопрос, у меня на обучении, эм, ну, это как раз про психологию. Помнишь, ты говорила, что есть травматики, а вот есть такие, сама, <связано> кто сам решил быть в этом. И, во-первых, если мы говорим про треугольник Картмана, Помнишь там про спасателя, жертву и абьюзера? Для меня одна из интересных вещей оказалась, что, во-первых, в этом треугольнике постоянно они сменяются. Ну, то есть как же у нас есть образ жертвы, которая такая бедная, грустная сидит, и там всем спасать надо или лупить надо, ну, если ты абьюзер и так далее. А там вообще-то в этом треугольнике очень меняются. И к чему я это говорю? И еще один из таких супер инсайтов, которые я получила, что у жертвы нет никакой ответственности. Ну, то есть, я когда тебе спросила, в чем плюс, да, я вот про это думала, что ноль ответственности, но много власти, потому что тебя жалеют, ты вроде бедная, но и делать ничего не надо. И вот это для меня стало просто каким-то э, новым. Вот что думаешь про это?
1: Обожаю тему ответственности. Но здесь всегда тоже начинаю с того же, что такое ответственность для тебя, если я работаю с клиентом, то как только у нас вводится это понятие, оно обязательно вводится, без него опять же никуда, то я стараюсь опять же синхронизироваться по понятиям, потому что очень много на ассоциативном уровне, на таком подсознательном, что ответственность — это очень тяжело, что ответственность — это очень страшно, это невыносимо, и именно поэтому хочется ее избежать. Но как только ты для себя определяешь какое-то понятие ответственности, в котором для тебя как раз открывается большая свобода, большая уверенность, очень много таких сдвигов происходит. Очень и меняется восприятие ситуации. И я всегда приглашаю человека как раз сформулировать для себя собственное уникальное определение ответственности, которое может помогать.
0: Я задумалась. Мне почему-то сразу пришла в голову честность, про которую мы до этого говорили. То есть для меня ответственность — это про честность перед собой. То есть я вот что-то сделала, что-то получила, окей, если это косяк, я честно с собой об этом проговариваю, если это класс, то я тоже анализирую и делаю дальше. Ты говорила вначале что-то деятельное, так вот я тоже очень деятельная. Поэтому, наверное, для меня ответственность это про то, что что бы я ни сделала, это сделала я, но это не катастрофа, и мы можем делать что-то дальше, просто проанализировав, что получилось. Ну, вот как-то так. А а у тебя?
1: У меня ключевое слово «ответ». Это, знаешь, в любой ситуации нести ответ на какие-то сложившиеся обстоятельства. То есть, ты совершаешь действие, получаешь какой-то ответ от внешнего мира, от других людей в ответ на свое действие. И опять заново несешь за это какой-то ответ. То есть, это невозможно предугадать, это невозможно как-то смоделировать какие-то жесткие системы. То есть, мы общаемся с тобой, мы с тобой совершаем какое-то действие и несем за это ответ. То есть, нас послушают люди, мы Пустим какую-то волну и будем держать за это ответ. То есть и в этом моменте я как раз сохраняю эту честность с собой, ту же самую, да, я здесь соглашусь, какую-то свою позицию, приверженность себе, своим интересам, своим целям. и одновременно несу ответ за то, что я делаю, произвожу, какое влияние я оказываю на внешний мир. Для меня ответственность – это про это. То есть, да, бывает такое, что ответственность, она высокая, высокий уровень ответственности. Какие сути бизнес? Да, это связано с высоким уровнем нагрузки на ту же самую психику, на, на эмоциональное состояние. Есть такое. И люди устают от ответственности именно вот в таком вот ключе, когда это, когда это в формате перегрузки. И делают какой-то ложный вывод чаще всего, что вся ответственность — это плохо что вся ответственность — это ужасно, это невыносимо, уйду-ка я в состоянии жертвы. Где нет этой ответственности? Где государство не выстроило систему налогообложения, там сайт госуслуги работает хреново, клиенты — дураки, сотрудники — идиоты и так далее и тому подобное. Это если мы сферу бизнеса, как пример, взяли. Но здесь, опять же, что такое для тебя невыносимо, что для тебя эта ответственность становится таким э, грузом, такой тяжестью, и как ты можешь это изменить. Да, бывает завал, да, бывает, что со всех сторон, не знаю, там, сотрудники накосячили, налоговые, какое-то там ложные ложные счета выставляет, Всякое бывает. Но что что ты в этой ситуации можешь сделать, чтобы эту ответственность себе э, как-то упростить, облегчить, сохранять эту ответ? этот ответ, этот контакт, чтобы он был легче для тебя, чтобы он сохранялся, самое главное.
0: И при этом просто моя история в том, что я тоже закрыла бизнес, SMM у меня агентство было, для того, чтобы переучиваться на психолога, ну и работать. И, честно говоря, ну, для меня уровень ответственности был настолько тяжелым, ну, потому что было три года, три кризиса в Беларуси, где я живу, это было очень тяжело. И я прям понимала, что кроме нагрузки, мне это больше не приносит каких-то внутренних смыслов. Вот, и тогда я, ну, как-то честно с собой поговорила полгода, да, то есть это было не в один момент. Это и к тому, что э, возможно, кроме того, чтобы менять что-то в том, где ты уже есть, да, иногда стоит тоже посмотреть сверху и подумать, а там ли я нахожусь. Но ну, в общем-то, как у тебя тоже получилось.
1: А, абсолютно тоже согласна. Очень у меня похожая ситуация, что я в какой-то момент как раз-таки честно из-за этой ответственности посмотрела, что, знаешь, не сотрудники идиоты, не там кризис mm-hmm. виноваты, не СВО, не, ну мы что там у нас еще было, пандемия. А, ну то есть, да, это все внешние факторы, которые, они существуют. Это жизнь, это есть. Как я со своей стороны могу э, с этим обращаться с точки зрения ответственности? В какой-то момент, да, я поняла, что самое лучшее для меня, это на данном этапе закрыть бизнес. Это как раз-таки та же самая ответственность. То есть здесь, кстати, очень опять интересно мы выходим, что ответственность — это не всегда про какую-то, знаешь, кабалу. Что если ты вписался, ты должен это обязательно продолжать. И вот это вот пример ответственного поведения. Нет, это опять же про просверку в моменте. Какая сейчас для тебя ответственность доступна? Окей, закрыть, выйти из из игры, завершить, начать что-то другое. Это тоже про ответственность. Не знаю, хочется поделиться, что нас часто, наверное, в детстве воспитывают именно вот это ощущение ответственности, что «начал, доведи до конца». Да, ужасно.
0: И права на ошибку нет вообще. Да. Просто делай делай. Да, но это тоже
1: история про такое просто ложное восприятие этой ответственности. Может быть, не ложное, может быть, для кого-то это работает. Давай, я говорюсь так. Но э, э, как это для вас? Да, возможно, родители пытались сделать что-то лучшее, воспитать лучшую версию вас. А,
0: все как, как всегда из, фу, так, из великого блага. Да. Но как сейчас? Да. И знаешь, мне тут тоже хочется поделиться э, Не только, да, как ты реагируешь Но и как на тебя реагирует Насколько это в обществе не не до конца принято Когда я приняла решение закрыть свое агентство Я записала большое видео, где объясняла Ну, какие-то причины Но и при этом везде сквозила мысль Что я просто не хочу Вот реально просто не хочу больше Неинтересно мне, я хочу играть в другой песочнице Ну, грубо говоря, сейчас И мне многие люди писали Во-первых, они мне сочувствовали сопереживали, то есть как будто это было поражение. И они еще пытались найти причины, почему так получилось. А, ну кризис, ну да, многие же закрываются. То есть как будто бы моего «не хочу, не интересно» было недостаточно. Вот это меня удивило. Ну и при этом вполне понятно, почему.
1: Не знаю, может быть, мы с тобой зиты и гита, разделенные в детстве. Но у меня абсолютно, опять же, синхронная зеркальная ситуация. когда Начнем с того, что я приняла решение закрыть свой бизнес, находясь на Мальдивах. Красиво. Да. Я поехала отдохнуть. То есть я поняла, что что-то, что-то я уже теряю контакт вот с реальностью, что-то такое происходит, что мне от этого некомфортно. Но я все еще почему-то здесь. Мне нужна какая-то пауза, какое-то пространство для того, чтобы поговорить с собой. Я поехала на Мальдивы в танго-тур, начала танцевать танго и, лежа на пляже, честно себя спросила, что я хочу. И знаешь, для себя такую вилку нарисовала. "Э, Как будет выглядеть моя жизнь, если я оставляю бизнес и продолжаю? То есть я все равно видела варианты, что можно сделать, чтобы продолжить. Это один вариант развития событий. И э, погрузилась в этот сценарий. То есть стала визуализировать, представлять, моделировать, как это будет для меня, если я продолжаю? Какие действия мне предстоят? Какие, знаешь, такие перестановки, как в шахматах, мне предстоят? И как будет выглядеть моя жизнь, если я вдруг сейчас позволяю себе просто это все завершить? И тоже сходила в этот сценарий, повизуализировала там что это для меня откроет, какие возможности, с какими сложностями я столкнусь. То есть это не было порывом в моем случае, это не было таким, знаешь, обрубанием или шашкомаханием, или какой-то женской истерикой. Это опять же был такой разговор из честности с собой, из контакта с собой и взвешивание, Как как и что? и Какой вариант? И когда я погрузила себя в вариант, что я это все завершаю, у меня был такой подъем, знаешь, какой-то внутренней энергии. Мое тело сразу отреагировало тем, что за этим стоит что-то невероятное. Это, опять же, про отклик такой внутренний, про контакт с собой. Это было очень похоже на те же самые ощущения, что когда я себя спрашивала, точно на Эверест? Не, ну точно? Ну... Не, я не брежу, нет, да. Там тоже были очень похожие ощущения, знаешь, вот это непреодолимая внутренняя сила, которая ведет, которая направляет. И пока разумом еще не очень понятно, к чему это приведет. Но внутреннее это желание есть. И у меня с собой договор, что я не противостою этому желанию. А, я Красиво. действую, я отдаюсь этому желанию. То есть я все еще остаюсь опять же в том же самом контакте с собой, с реальностью. Что-то по ходу всплывают, какие-то новые обстоятельства. Но этому порыву я отдаюсь. А тут я тоже отдалась этому порыву, что я закрываю бизнес и смотрю, что из этого получится. И ситуация была точно такая же, что 99% людей отреагировали на это как на поражение. Бедненькая, что
0: грустно. Не видно было
1: моей, знаешь, такой абсолютно счастливой улыбки на лице. Не видно было, что насколько у меня расправились плечи. Не видно было, насколько у меня совершенно другой интерес к жизни открылся, А что еще есть? А что еще я могу? А что еще мне интересно? А куда я могу э, пристроить в, в, в энергию, которая у меня освободилась? Что я еще могу для тех же самых людей, для мира сделать этого всего, знаешь, как будто не было видно. Люди видели все с абсолютно своей точки зрения, что это просто ну, какой-то вердикт. Просто сразу на мне печать какая-то штамп. Uh, и я на это, наверное, смотрела с улыбкой. Мне было почему-то радостно. Даже от этого. То есть я заранее знала, что я не пойду ни в какие там доказательства, ни даже в объяснения или еще что-то. Я просто на это на все смотрела именно с улыбкой. И м, примерно полгода я себя дала пожить жизнью, делать только то, что хочу. Проснулась с утра, что я хочу. Чем я хочу заняться сегодня? Что мне интересно сегодня? Куда я хочу пойти сегодня? С кем я хочу пообщаться сегодня? Где-то примерно полгода. Так я вообще нащупывала для себя какую-то новую дорожку, новый путь. И потом те же самые люди, которые тогда мне очень сопереживали и боялись, что же со мной должно произойти, и как же я теперь, и вообще как мне помочь, может быть, поддержать в этой ситуации, стали с удивлением обнаруживать, что я открыла для себя дорогу, в которой для меня перспектив открывается в разы больше. Просто в разы. И при том, что я не закрыла для себя дорогу в бизнесе и предпринимательстве, то есть у меня есть стратегия по реализации будущих проектов. У меня, если что, написана стратегия до 2060-х годов. Мощно хороший подход. Да, я люблю все это прописывать и выписывать, то есть у меня есть такое прям очень масштабное представление конечной точки, и я потратила ну, достаточное количество времени для того, чтобы на каждый этап дать себе достаточно времени и посмотреть, что дальше, что дальше, чем я все это говорила, к тому, что эти же люди сейчас э, очень заинтересованы «А что я такого все-таки сделала? А как мне это удалось?»
0: В общем-то мы здесь сегодня как раз собираемся об этом поговорить. <свят> Пусть послушают этот подкаст, вот как раз и будет как полезно. Вариант. Да, слыша. А если вернуться к жертве, э, я все время, знаешь, такая у меня параллельно идет. Так надо дать слушателям самую большую пользу, которую мы Давай. будем дать. Если человек понимает, ну да, вот что-то он все время пеняет на какие-то условия людей и так далее, но походу немножко жертва, еще и жизнь не удовлетворяет. Что бы ты сказала, что этому нужно человеку сделать в начале? То есть есть какой-то сценарий или первые два шага выхода из жертв? Что ты, может, клиентам советуешь?
1: Самое первое – обратить внимание на формулировку, с которой вы собираетесь в дальнейшем двигаться. Самая популярная формулировка, с которой я сталкиваюсь, это «Как выйти из позиции жертвы?». Я считаю эту формулировку не самой удачной для восприятия с точки зрения разума, мозга. Мне намного больше нравится постановка вопроса «А кем вы хотите быть?». Развернуть эту всю историю совершенно в другую сторону. Тот же самый фокус внимания, ту же самую энергию направить на моделирование э, стратегии не как выйти из жертвы, а кем вы, собственно, хотите быть за пределами вот этого треугольника. То есть, если не жертва, то кто? Как вы себя видите? Кем вы себя хотите ощущать? Как вы хотите проявляться в своей жизни? И это у каждого будет свой уникальный какой-то, опять же, ответ, формулировка, набор черт, граней. Кто-то это назовет автором своей жизни, кто-то это назовет эм, взрослой позицией. У каждого будет свое какое-то определение. Для меня, если я не жертва, то кто? Для меня это звучит как максимальный контакт с собой.
0: Мне кажется, знаешь, про контакт с собой говорят, ну, это довольно такая популярная тема. Да. А я вот сейчас, я сейчас подумала, а если человек вообще не в психологии, не в коучинге, знаешь, просто слышит «слушай себя, слушай себя, контакт с собой», а он не понимает, обрублен, там стена, что ему в этом случае делать? Практиковать, задавать себе вопросы даже с
1: самого того же утра. Проснулись, открыли глаза, первым делом спросить себя Что я сегодня хочу? Я открыла глаза, что я хочу сделать следующим шагом. Это поваляться, это послушать музыку, это сделать гимнастику, это почистить зубы и позавтракать или позавтракать и почистить зубы. То есть начинать с каких-то самых вообще простых элементарных вещей, но это тренируется как навык, это тренируется как мышца, как пресса. Да. Чаще и чаще задавать
0: себе такие вопросы, обращенные именно к себе в моменте. Я бы знаешь, на что ты даже сказала, похоже на какую-то перезапись вот твоего автоматического режима. Да. То есть вот, окей, нам автоматизмы нужны для нашего мозга, чтобы сохранять ресурсы, но иногда эти автоматизмы доводят нас до какой-нибудь задницы, и тогда наша жизнь уже как будто нам и не принадлежит. А тут как будто ты, окей, самых минимальных штук, но ты перезаписываешь все.
1: Да, автоматизмы для меня это прям, знаешь. Такая очень яркая картинка, как ну, автопилот включается. То есть ты уже не сам управляешь своей жизнью, не сам руля, а перекладываешь как раз что-то на автопилот. Не спорю, да, в некоторых ситуациях они нужны. Это классный механизм. Но опять же выступаю за то, чтобы даже в моменте управления автопилотом присутствовать То есть пилот, когда переводит самолет в режим автопилотирования, он все равно присутствует и наблюдает за тем, когда это уместно, когда это неуместно. А не просто такой, а, ну все, сейчас на автопилоте
0: поедем. Я почему улыбаюсь? Потому что я вспоминаю просто огромное количество людей, и которых знаю или там в тиктоке слышу, и эти люди максимально не хотят присутствовать в своей жизни. То есть там засыпать под видео, все делать под музыку или под подкасты и так далее. Хотя это классно. Слушайте, конечно, наш подкаст, но... Когда это просто не секунды тишины, то есть вот то, что ты про Эверест рассказывала, про опыт, это же чистота, очищение какое-то, да. А у современного человека, я сейчас как бабка старая современный современный человек. человек Нет, ну просто ведь у нас э, есть проблемы с чистотой восприятия, потому что она супер всем завалена сейчас.
1: Есть, есть, определённо есть, и у меня сейчас
0: ближайшая голубая
1: мечта, которую я осуществлю, это вот у меня 35-я неделя беременности, я работаю по согласованию с собой же до 1 ноября. И ухожу в такой отпуск, отшельничество. Для меня наступает очень такой интимный момент. Я ухожу из всех соцсетей, в такую абсолютно реальную жизнь погружаюсь готовлюсь к родам, готовлюсь к встрече с малышом, собираюсь первые недели месяца провести с ним в таком максимально реальном пространстве. А, то есть у меня все спланировано таким образом, чтобы все дела завершить. Нет, Не было необходимости там где-то светиться, mm-hmm. a, что-то рассказывать, какие-то посты выставлять. Я не отрицаю этого, я к этому вернусь, но тогда, когда почувствую, что окей, okay, я готова, я насладилась, я напиталась своей реальной жизнью, a, своим домом, своей семьей своим этим уникальным моментом и ну, мне кажется да это ну, мне прям не хватает этого у меня прям знаешь физиология этого требует
0: сейчас одна из моих самых таких э, желаний знаешь мечт ну желаний которые я почему-то откладываю мне все время хочется уехать куда-то знаешь какой-нибудь хутор недели на три и просто вот вставать с рассветом, смотреть на туман. И я реально откладываю это несколько лет. Но когда ты рассказала про вот это отшельничество, мне тоже мурашечки побежали. Я подумала, насколько это охрененно. А еще я знаю, что вспомнила. В начале интернет-сети, гаджеты, это было привилеги... привилегированностью некой. да? А сейчас, если мы вспомним разных богатых людей, которые там отдают детей в пансионаты без гаджетов, то сейчас, наоборот, умные люди не сидят бесконечно в телефонах. Как будто бы стоит подумать об этом тоже, что не забивать свою жизнь э, листанием ТикТока по три часа в день. Я знаю, такие, к сожалению, бывают. Но я представляю, почему так происходит, но это грустно.
1: Я со своей стороны тоже очень хорошо осознаю эту тенденцию, такую виртуализацию э, и уход, опять же, сознанием, вниманием в какую-то такую виртуальную жизнь. Понимаю, насколько это отдаляет от себя, отдаляет от своего тела и провоцирует на самом деле колоссальное количество тревожности в жизни. И стараюсь, опять же, в свою деятельность максимально включать. Да, я веду соцсети, да, я транслирую свою деятельность там, через те же самые соцсети и держу контакт с аудиторией. Но я стараюсь максимально знаешь делать такие ремарки, что, ну например, тот же самый коучинг. Когда я рассказываю, публикую какие-то кейсы публикую какие-то отзывы. Я стараюсь делать это сразу с ремаркой. Ребят, смотрите, вот это вот реальная история. Здесь нет, вау, бдышь спецэффектов. Здесь у человека не случилось никакого миллиарда замужества с шейхом а, после одной консультации. Здесь у человека после там, 6-8 недель индивидуальной работы а, случился инсайт, что все зависит от нее.
0: Но ну, многие годами вообще-то к этому идут. Многие, потому, что это правда. Да, опасно. многие
1: идут к этому годами, но настолько вот восприятие такого зрительского, зрительское восприятие контента уже искажается под воздействием суперотзывов. Мария прошла мой курс и через неделю изменила свою жизнь. То есть я в своей деятельности стараюсь максимально, ну не то что избегать этого. Конечно. (смех) Это тоже, знаешь, перекос немножечко в другую другую сторону. Нет-нет, мои клиенты, не меняйте, пожалуйста, свою жизнь. Но относиться, транслировать это максимально приближенно к реальности, с максимально реальными сроками, с максимально реальными результатами, с максимально реальными изменениями. На мой взгляд, правда важными тот же самый контакт с собой это намного важнее, чем заработать за неделю миллиард.
0: Да, и мы же знаем истории про тех, кто выиграл там в лотерее, а потом заклад. Ката... Да. Да, да, да. И то же самое ведь с питанием. Вот ты когда рассказывала, я сразу подумала про тему с РПП, которая у меня, допустим, есть. И как есть такая диетическая культура, которая призывает похудеть за месяц на 15 килограмм, а то, что эти люди потом наберут 30, как бы вообще без разницы. Да, классно. Смотри, у меня к тебе еще был такой последний вопрос, так как мы говорили сейчас с тобой про цели. Может быть, ты расскажешь, как их правильно ставить вообще? Почему некоторые люди такие, ну, хочу там стать кем-то другим, не жертвой, кем-то другим? Или хочу зарабатывать, или хочу замуж, не знаю. Почему у них не получается, как тебе кажется? Цели тоже понятие очень заезженное. Да. Попсовый выпуск.
1: Да, я в своей практике обычно употребляю выражение «цель-слэш-желание-слэш-запрос». И каждый выбирает подходящую для себя формулировку, потому что знаю, что опять же очень много уже набито шишек с этими целями, когда люди там: Мне нужно научиться целеполаганию. И это заводит их в еще какой-то больший кризис, в еще какое-то большее напряжение, что провоцирует отказ от целей жизни в таком иллюзорном здесь и сейчас. Поэтому. Тоже всегда предлагаю для себя сформулировать более комфортное понятие этого. Если возвращаться к вопросу, первое, что может мешать поставить цели, двигаться к цели, это негативная коннотация самого понятия цели, целеполагания. То есть современная культура, это еще одна бабушка у нас сегодня на подкасте. Здравствуйте, баба Ксюша. Современная культура. Но в то же время современная культура и правда навязывает несколько агрессивный подход к выполнению цели достижением целей целеполаганию поэтому здесь круто сформулировать для себя как во- первых как вам комфортно это называть но можно это называть даже просто обозначить знаешь координаты в навигаторе в своем личном каком-то куда в какое будущее вы хотите для себя переместиться что там для вас? как как пофантазировать гипотетически, я всегда предлагаю это, знаешь, безопасное слово «гипотетически». Потому что, опять же, что мешает? Чрезмерная важность и значимость. Я должна... Как любая ошибка. Да. Да, то есть, как будто если я себе поставлю цель, это сразу автоматически меня ставит на какой-то счетчик. Это сразу помещает меня в какое-то напряженное пространство. Я уже не могу расслабиться, я уже должна работать. Поэтому волшебное слово здесь гипотетически. Просто отдайтесь, пофантазируйте безопасно, без, без, без обязательств. Просто хотя бы направьте свой а, мозг, хотя бы зародите в нем это зернышко, что там что-то возможно для вас. Побудьте с этим, понаблюдайте с этим. И ну, подытожим. Первое это сформулировать для себя комфортное слово, цель, желание, запрос, точка, а, координаты в каком-то. В волшебном навигаторе, который, который приведет вас в желаемое будущее. А второе — это убрать всю важность и значимость. Понять, что это то, что должно работать для вас, на вас, мягко и бережно, без излишнего напряжения. И третье — ориентироваться, знаешь, в таком графике, что ваш запрос, цель, желание ведут вас в ваше расширение ваше расслабление ваше процветание не очень работает продвижение к цели от которой вы сжимаетесь не очень работает продвижение или там, начать действовать и предпринимать какие-то действия по направлению к цели от которой внутри что-то съеживается это сразу должен возникать такой внутренний контакт внутренний отклик с этой целью, что это правда именно вам во благо. Именно вам. Потому что не для всех во благо квартиры, машины, бриллианты. Даже те же самые отношения. То есть я всегда рекомендую сверяться с собой. Вы инопланетянка, инопланетянин. Только что вы выселились на Земле. И хотите узнать вообще, куда вам, что вам. Вы еще ничего не знаете про то, что хорошо или плохо. Надо или не надо. Правильно или неправильно. Вот из этой точки такого, знаешь, чистого нуля. Что вам было бы интересно? Что вызывает у вас э, ощущение внутренней радости, свободы, э, счастья, того же самого, но счастье тоже опасное слово, которое требует дополнительной расшифровки. Но это больше ориентация именно на внутренние ощущения. И для меня это вот база того, как себе поставить такую цель, которая уже э, будет
0: легко продвигаться. Классно, ну, мне понравилось развернуто и понятно а, обманула а, может быть еще последний вопрос а, Есть ли у тебя книги какие-нибудь или фильмы или какие-то еще там YouTube подкасты и так далее которые тебя вдохновляют и которые вот на эту тему То есть чтобы люди могли тоже соприкоснуться с чем-то таким
1: из книг моя последняя любимая это внутренняя опора Любовь петронос еще не читала о, Петрон. Да, ну, вообще логично. Она детский психолог. Про и, детей. И, да, Да-да-да. про детей. И я ее как раз начала читать в связи с беременностью. Но э, в введении к этой книге написано, что эта книга для человека любого возраста, неважно, есть дети, нет детей, это помогает перепрожить свою собственную историю. Она не, не сильно связана прям с таким обучением родительству. Она больше рассказывает про этот механизм формирования внутренних опор. Не знаю, нужно ли здесь еще спойлерить или нет. Как-то подробнее рассказывать об этой книге.
0: Нет, я думаю, что тут у нас такая более короткая рубрика. Несколько рекомендаций. Блиц.
1: Это последняя книга, которую я прочитала и всем рекомендую. Фильмы «Куда ты пропала? Бернадетт». Мне тоже нравится. Кстати, книга что же тоже есть. Книга да, там да, тоже да, интересно. Да. Фильм мне нравится еще просто за то, что там есть природа. Да, там есть очень, эти красиво. очень, очень вдохновляющие пейзажи. И для меня это один из немногих ну, нажав, пожалуй, даже, наверное, единственный фильм, который говорит о таком каком-то внутреннем возрождении, перерождении, трансформации без лишних соплей. Ну, то есть, там нет такой какой-то слащаво-драматичной истории. <laughs> все очень
0: четко, все очень по делу. А, мне очень интересно нравится эта картина. Согласна, согласна. Кстати, она есть на Яндексе, по-моему, и в Букмейте, если захотите или послушать, или почитать. Это я так уже вкидываю полезные истории. Вот. Хорошо. Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно. Вот. Может быть, у тебя есть какое-то последнее пожелание в связи с тем, что мы обсуждали для моих слушателей? Спрашивайте себя.
1: Почаще, даже о ерунде,
0: даже когда вы
1: заходите в какое-то кафе и вам предлагают меню, вопрос, что я хочу? Что я хочу сейчас? Практикуйте, ставьте заставку на телефон, ставьте какие-то напоминания, спросите себя сейчас о чем нибудь Это мелочь, Это доступно каждому, но это, на мой взгляд, самый эффективный инструмент, который помогает как раз-таки налаживать эту самую связь с собой и открывать ту самую роль, которая не жертва, которая какая-то другая, где вы живете, кайфуете, проявляетесь, наслаждаетесь жизнью.
0: Класс, спасибо тебе. Мне было сегодня очень интересно и очень глубоко. Спасибо. Всем пока, всем баланса и до новых встреч.